0: anche se effettivamente l'esordio pensato eh, nella mia traccia prevede una serie di premesse che però, come spero finirà per essere poi dimostrato nel corso dell'esposizione, in realtà eh, non stanno al di fuori del quadro della riflessione che intenderei proporre, ma ne occupano per per più versi eh, come possiamo dire una posizione centrale e ne costituiscono una volta che il contesto si sia aggregato attorno a loro uno snodo per più versi decisivo ma il primo eh, noi abbiamo nominato più o meno queste occasioni seminariali come riferite a una filosofia ebraica o a un pensiero ebraico ora una determinazione di questo tipo ha immediatamente, eh, come possiamo dire, una sua capacità di suscitare uno sciame problematico. Cosa intenderemmo per una filosofia ebraica? Dovremmo pensare che esista, come possiamo dire, una traduzione di un'entità, anche questa tutta da definire, ammesso che sia definibile, quale l'ebraismo in filosofia. Dobbiamo pensare in qualche modo all'esistenza di una specificità ebraica all'interno delle letterature filosofiche e a questo punto potremmo già far scattare la domanda, ma perché occuparcene? In altri termini, possiamo pensare che il rapporto tra ebraismo e filosofia si risolva nell'identificare un settore particolare relativamente coeso e comunque riconoscibile secondo caratteristiche costanti di una letteratura universale e filosofica effettivamente la domanda credo sia opportuno venga posta perché eh, con ogni probabilità sarebbe abbastanza difficile riuscire ad avvicinarci anche semplicemente con un qualche semplice intento di approssimazione conoscitiva a quel qualcosa di cui vorremmo parlare e che non abbiamo ancora definito, qualora ci accontentassimo di ritenerne l'esistenza come un presupposto ovvero sia pensare che esista un pensiero ebraico, che esista, come possiamo dire, come qualcosa di assolutamente dato, accertato, che debba essere sottoposto dall'esterno ad analisi. Credo che in realtà, e verso questo sviluppo, per diverse vie proveremo ad andare, Un'interrogazione che voglia essere in un certo senso filosofica, e già qui come tra poco vedremo di far emergere un ulteriore elemento problematico, debba in qualche modo mirare a rendere evidente e in un certo senso a realizzare la propria necessità. Ovvero sia ci si occupa dell'ebraismo come ci si occupa di qualsiasi altra cosa o esiste in qualche modo una necessità di passare attraverso un un riferimento a ciò che chiamiamo in qualche modo ebraismo per fare quello che vogliamo fare complessivamente, per così dire, in assoluto. Detto in maniera ancora più sfacciata, c'è una necessità di passare attraverso l'analisi di un qualcosa che rinvia comunque all'esistenza dell'ebreo per fare filosofia? Questa domanda eh, adesso è stata posta in maniera abbastanza bruta, ma in qualche modo risorgerà attraverso eh, i vari segmenti del percorso che tenderei a proporvi. Ma a questa altezza possiamo già passare ad un'altra premessa che è immediatamente collegata a questa. Filosofia, pensiero. Beh, Tra filosofia e pensiero, la vicenda del Novecento in particolare, ma si tratta ovviamente di una questione antica, antichissima e originaria, C'è per alcuni versi una sovrapposizione, ma c'è anche una abbastanza radicale differenza. E non è un caso che la vicenda della cultura novecentesca abbia visto in misura cospicua divenire protagonistica una distinzione e in parte una divericazione tra filosofia e pensiero, dove in qualche modo pensiero, potremmo dire, viene a assumere le caratteristiche di qualcosa che attraversa il campo della filosofia, ma in un certo senso ne cade inevitabilmente fuori, senza peraltro che si dissolva una relazione di necessità tra esso e ciò che chiamiamo filosofia sotto questo profilo forse vale la pena di ricordare che se noi guardiamo alla scena del pensiero europeo e occidentale quantomeno del secolo scorso e dei primi passi di quello in cui viviamo siamo in qualche modo forzati a comporre un quadro nel quale ritroviamo una serie di fisionomie di lavoro intellettuale che in vario modo possiamo inevitabilmente ascrivere al novero di ciò che chiamiamo filosofia ma addirittura i manuali di filosofia non non possono fare a meno di registrarlo Accanto a questo esistono tutta un'altra serie di dimensioni di indagine su tematiche che per alcuni versi potrebbero dirsi filosofiche, che hanno in realtà caratteristiche legate a una diversa codificazione disciplinare, un diverso sistema di eh, convenzioni concettuali. Faccio riferimento ad esempio a Pas ma in realtà bisognerà dire qualcosa di più, ad esempio a quelle che chiamiamo scienze umane e sociali. Psicologia, sociologia, antropologia culturale. Si può dire che coloro che se ne occupano non sono filosofi, ma è difficile pensare che, come possiamo dire, nello scenario della riflessione filosofica, tutto questo comparto sia ritenuto irrilevante, così come è molto arduo pensare che nell'orizzonte dello sviluppo di questi stessi saperi un elemento che potremmo definire di modalità filosofica non sia costantemente coinvolto. E lo scenario si estende ulteriormente perché si estende anche ai protagonisti di quella grande conflagrazione della omogenea galassia filosofica ereditata nella nostra storia fino all'inizio della seconda modernità, che sono le scienze cosiddette dure, all'interno delle quali anche il senso comune riconosce come grandi episodi di rilevanza filosofica, momenti che possiamo definire di elaborazione teorica, ma che vorrei, in una forma più pretenziosa forse, indicare come di pratica del pensiero. Quando parlo di pratica del pensiero, parlo in altri termini di un configurarsi del pensiero in una forma che in qualche modo eccede la possibilità di ricondurlo ad una definizione, per così dire, oggettivante. È una questione che non possiamo trattare adesso, che però ha molti rapporti con il tema generale che noi sviluppiamo. È una considerazione che credo va fatta. La parte più ricca e più potente, più attiva di un'attività intellettuale eccede costantemente la rappresentazione istituzionale che se ne dà. Voglio dire, banalmente, anche ciò che fa il fisico nel momento in cui fa fisica è qualcosa che va radicalmente al di là della definizione della fisica come disciplina codificata accademicamente. E sotto questo aspetto, lo dico in maniera così molto rapida, perché può essere utile per quanto seguirà, credo che fondamentalmente, anche e forse paradossalmente proprio in un'epoca in cui la divaricazione tra le diverse forme di esperienza intellettuale, concepite come diverse forme di sapere, è particolarmente marcata in tutti i momenti più alti e in un certo senso germinali, decisivi dell'impresa intellettuale, dimensioni che paiano tra loro diversissime e incomunicanti. Se guardate dal punto di vista della codificazione istituzionale e disciplinare, sono in realtà tra loro eccezionalmente vicine e interagenti. Raramente nella vicenda di questi ultimi due secoli se noi in qualche modo ci avviciniamo ai punti alti della ricerca scientifica, della ricerca scientifica sociale, della filosofia, difficilmente troviamo un atteggiamento di distanza, di disprezzo, di sottovalutazione delle altre forme di pensiero E in realtà troviamo una forma di dialogo estremamente stretto, fisso, che in realtà a volte non si percepisce proprio perché non mette in gioco le declaratorie, le rappresentazioni istituzionali della disciplina, ma mette in campo il cuore pratico di ciò che in essa è pensiero. Cosa che tra l'altro in moltissimi casi connette tutta questa rete di situazioni del pensiero con ciò che chiamiamo esperienza estetica o ciò che chiamiamo esperienza religiosa. Paradossalmente a volte ci troviamo letteralmente nella nostra dimensione di lettori, all'interno di un testo che sembrerebbe lontanissimo dall'arte o dalla religione o viceversa remoto rispetto a ciò che chiamiamo impresa scientifica e all'improvviso, forse per nostra distrazione in precedenza, ci ritroviamo all'interno di una modalità di pensiero che in realtà istituisce immediatamente una continuità con ambiti che apparentemente sarebbero lontanissimi. E sono quei momenti all'interno di questi testi in cui noi vediamo riaprirsi un campo di possibilità che la presunzione di un senso univoco e compiuto, relativo a ciò che stava leggere, stiamo leggendo, per molti versi censurava. Sono quei momenti in cui un testo che per molti versi noi dobbiamo collocare in una certa epoca, in un certo ambiente, in un certo contesto, in una rete di relazioni che hanno nomi, cognomi e date, ci sembra però, senza forzature, stare parlando oggi. Perché? il pensiero che lo abbia è un pensiero che oggi sta pensando, al di là di qualsiasi superficiale aggiornamento. Mi sono un attimo dilungato su questa considerazione perché se noi guardiamo sempre a questo scenario storico, culturale, dalla rivoluzione francese in poi, in un certo senso, beh, noi vediamo che in misura crescente e senz'altro novecentescamente, forse alcune delle imprese del pensiero che finiscono per apparire anche più radicalmente questionanti la filosofia sono legati ad episodi che si collocano tutti in una varia misura sotto il segno di un'antifilosofia. Sono cioè grandi gesti del pensiero in cui si dica, più o meno, lo dico nella forma proprio più puerile, per fare ciò che intendo fare bisogna smettere di fare filosofia. Vogliamo nominarvi già alcuni di questi gesti. Pensate alla sociologia, Weber, Durkheim. Pensate alla psicanalisi, da Freud a Lacan. Pensate all'antropologia culturale. Tutte, come possiamo dire, dimensioni nelle quali l'impresa può partire nel momento in cui, per evidenziarsi nella sua peculiarità, ha bisogno di darsi uno sfondo polemico rappresentato dalla filosofia. In varia misura e in forme diversissime, quasi tutte queste rotture possono per molti versi rappresentarsi come una sorta di radicale rimprovero alla filosofia per aver rinunciato al proprio desiderio. Sotto questo profilo privilegio un po' un registro che die di derivazione psicanalitica, come se in qualche modo la filosofia fosse quella forma di pensiero in cui l'attenzione con la verità tende a riposarsi equivocamente nella compiutezza dell'opera filosofica. Un pensiero che alla fine si soddisfa della propria rappresentazione in luogo di perseverare nell'apertura del suo fare. Se pensate ad esempio a un grande poeta pensatore di cui abbiamo recuperato nel corso degli ultimi decenni di importanza come Paul Valéry, Pensate al suo eh, a un dialogo come Leupalinos dell'architettura in cui troviamo Socrate che negli inferi si lamenta di aver fatto il filosofo e non l'architetto. Eh? E in realtà ci presenta in realtà una forma di architettura che è una sorta di filosofia liberata dal limite di essere soltanto rappresentazione filosofica. È un tipico caso in cui dalla fodera della filosofia si sfodera la spada di un pensiero. Ma perché sto insistendo su questo? Sono proprio premesse, soltanto premesse? Eh, non proprio, eh, può sembrare un passaggio astuto o forse un po' ad effetto, ma se ripensate alla sequenza di questi crinali, di queste fratture, di queste imprese antifilosofiche che ti finiscono per diventare alcuni dei momenti più essenziali della filosofia, beh, è difficile non trovarci letteralmente piazzato sopra un nome inequivocabilmente ebreo. Durkheim, Freud e avanti così, perché come in parte se finiremo per fare, i nomi saranno molti. E qui comincio già a segnalare una serie di rischi. O per meglio dire un rischio fondamentale che ha una sua, un suo fallout, una sua declinazione plurima che potremmo dire, riducendone un po' la portata, è il rischio dell'essenzialismo, ovvero sia l'idea, ad esempio in questo caso, che esista una sostanza ebraica a cui noi potremmo far risalire come ad una sorta di approdo, un discorso che mette in campo come simbolo efficace quello del riferimento a ciò che è propriamente ebreo. È un un rischio grave, perché in un certo senso ci porta in direzione di una conferma di uno stigma. ovvero sia ci porta in direzione dell'identificazione di una sostanza ebraica che potremmo guardare alternativamente, ma tutto sommato con una pericolosa concordanza di fondo o attraverso l'astio dell'antisemita o attraverso l'ammirazione del semitofilo in qualche modo come possiamo dire, dal disprezzo per gli abietti ebrei all'ammirazione per la presunta superiore intelligenza dell'ebreo. E comunque sempre con un tratto che finisce per circoscrivere e in un certo senso fissare in una categorizzazione emarginante ciò di cui parliamo. Eppure, da un certo punto di vista, il rischio che sto enunciando va in qualche modo corso. Perché, e qui vado a terminare un po' la parte preliminare, ma come vedrete lo snodo verso il centro del discorso sarà abbastanza immediato, perché... Sarebbe difficile pensare di rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio, perché occuparci, se in qualche modo non riconoscessimo una circostanza alla quale si legano terribili sofferenze, grandi disagi e anche vere e proprie forme di grandezza umana, che è in qualche modo il fatto che gli ebrei, che pure per tanti versi potrebbero desiderare, e in parte il sionismo è stato anche questo, in parte ben inteso, di essere un popolo come un altro, sono tutto sommato abbastanza inaggirabilmente legati al loro essere decisivamente importanti per altri. Prima, quando facevo riferimento alle rotture epistemologiche in un certo senso, che prima in qualche modo evocato, evocavo, e facevo riferimento sotto questo profilo al fatto che per molti versi i nomi di Marx, di Freud, di Einstein e avanti così in un certo senso identificano anche una costante ebraica al cuore di queste vicende, beh, in un certo senso facevo anche evidentemente riferimento a qualcosa in cui poteva avere grandissima importanza in alcuni casi, o non averne radicalmente alcuna, apparentemente almeno, l'ebraismo inteso come religione. Ma, paradossalmente, quanto più, ci si allontana da una determinazione particolare culturale di ciò che possa essere l'ebreo, sembra in qualche modo emergere una peculiarità di gesti del pensiero che in un certo senso si legano a qualcosa che è difficile identificare, nominare, rendere visibile senza ricorrere al riferimento, al suo essere in un certo senso ebraico. Ora, una parte di questo discorso deve essere in un certo senso proiettato su di un altro sfondo, in qualche modo oh, sociologico-storico, di cui da dirò molto rapidamente. L'arco temporale che abbiamo in qualche modo prima, così poco famente tracciato dalla rivoluzione francese in poi, con un'accelerazione rispetto ai processi che ci interessano nel contesto novecentesco, la grande età delle Costituzioni, per così dire, e anche l'epoca di quello che potremmo chiamare, anzi che si chiama in un certo senso, la vicenda della emancipazione ebraica e in qualche modo della sua assimilazione. Ad un tempo stesso trionfantemente praticata e costantemente mancata. Cosa intendo dire? Intendo dire che ovviamente, sino a questo snodo che apre la seconda modernità, dalla Rivoluzione francese in poi, l'ebreo rappresenta un'entità inclusa, fortemente circoscritta, fortemente con- sconfinata e nello stesso tempo anche in varia misura valorizzata nella sua peculiarità all'interno delle società in cui è ospitata la diaspora. Si potrebbe fare ben più che un corso solo su questo, ma nel contesto antico e poi medievale, il proto-moderno, l'ebreo, le comunità ebraiche, sono entità in un certo senso incluse sia nel mondo cristiano sia nel mondo musulmano, in varia misura segnate da una diminutio capitis, da una circoscrizione in qualche modo di diritti, da un mancato riconoscimento, vessati da divieti e nello stesso tempo riconosciuti come portatori di una serie di utilità, potremmo dirlo alla feità tedesca, perché in questo caso c'entra di Feikaiten, di abilità, di cui si riconosce, senza entusiasmo ma con estrema pratica convinzione, l'utilità. L'ebreo medico, l'ebreo matematico, l'ebreo che noi chiameremmo adesso con termine anacronistico per quell'epoca economista, l'ebreo detentore di tutta una serie di competenze e abilità che in molti casi, pensiamo al caso clamoroso della Spagna, i ceti dominanti possono guardare con sufficienza, ma di cui misura crescente non possono fare a meno. Pensate a quella grande tematizzazione di questa questione che viene il mercante di Venezia, di Shakespeare, dove l'ebreo usuraio è disprezzato, ma la città non va avanti senza quella economia che contraddice la grandezza rinascimentale del gesto aristocratico ma che è indispensabile per poterne mantenere la materialità. Insomma, una grande paradossale diversità inclusa e attraverso la sua inclusione e esclusione anche integrata. che poi ovviamente si presenta come una rete estesa dall'est europeo sino al Maghreb di comunità tra loro interconnesse e nello stesso tempo intrecciate in maniera strettissima con quelle realtà che le ospitano, le escludono e nello stesso tempo le includono. Pensate soltanto a quei grandi fenomeni linguistici e linguistici culturali che sono ovviamente l'iddish, ovvero sia quella versione tipicamente ebraica del medio-altro tedesco che diventerà in qualche modo la lingua degli ebrei dalla Germania sino a tutto l'Est europeo, e sostanzialmente la lingua madre degli eschenaziti e a Sefardies, ovvero sia la lingua degli ebrei di Sefarat, come chiamano nel loro linguaggio, la Spagna, che è una forma modificata di spagnolo che sarà parlata fino alla terribile pulizia etnica nazista in tutta una serie di centri dell'ex impero ottomano, Salonico, fu fino alla seconda guerra mondiale, una città in cui si poteva vivere parlando esclusivamente Safar Mm. Ecco, ora, questa realtà con... La rivoluzione francese vede in un certo senso cadere il recinto che la confina. E sostanzialmente noi assistiamo nel giro di 100-150 anni ad una clamorosa crescita della presenza ebraica nella vita civile con una fortissima incidenza nelle attività economiche e scientifico-culturali. Come se in un certo senso la precedente condanna ad essere ad un tempo stessi valorizzati e svalorizzati, si rovesciasse adesso in un'ascesa irresistibile delle scale sociali, in qualche modo collegata con la poderosa riarticolazione nell'espansione delle società. che nel corso dell'Otto e del Novecento producono quelle società complesse che noi siamo oggi in qualche modo chiamati a constatare nella loro fase forse di definitiva metamorfosi verso qualcos'altro. Ecco. Questa grande vicenda è essenzialmente la vicenda nel quale, per un verso, l'emancipazione ebraica si identifica con una assimilazione, nel senso che sostanzialmente gli ebrei, come dicevamo, diventano, beh, diventano anche in molti casi ebrei poveri, perché esistono ovviamente anche gli ebrei poveri, come spesso alcuni. Ebrei hanno voluto ricordare, Eh, ma diventano in moltissimi casi, eh, come possiamo dire, eh, finanzieri, grandi imprenditori e intellettuali centrali in qualche modo nella vita delle grandi università europee, ma più latamente nelle grandi svolte della cultura di questo tempo senza che questo, per così dire, cessi, in un certo senso, di identificare l'ebreo come qualcosa di distinto e fondamentalmente di inassimilabile. Ciò che costituisce per un verso un ingrediente decisivo di ciò che conosciamo come antisemitismo, ma che per molti versi troverà anche una sua espressione in una ricerca di riconoscimento complessivo di una peculiarità da parte di stesse correnti ebraiche che, come avverrà nel caso del sionismo, punteranno in qualche modo a sottrarre l'ebreo dalla condizione di ebreo della diaspora, pensando, per usare l'espressione arzeliana, ad uno stato degli ebrei, ad una cornice politica che in qualche modo emancipi l'ebreo dalla sua condizione di Alterità inclusa, magari di successo, magari prestigiosa, magari per qualche verso addirittura dominante, ma nello stesso tempo costantemente vissuta come corpo estraneo. Nietzsche, eh, in un passo di che adesso non, non ho ritrovato, mi era venuto in mente solo adesso, per la verità, eh, vedrò di riprenderlo del Naclas, dei frammenti postumi, dice con eh, particolare acutezza, devo dire una volta di più, che l'ebreo è come una, una vernice opaca, stesa sopra i colori dei diversi popoli delle diverse nazioni quando un riflettore la investe i colori di quelle nazioni sono più vivi e squillanti di quanto mai lo sono state senza quella vernice. Nice paradossalmente coglie una, una crux attorno al quale si annodano molti problemi L'ebreo dell'assimilazione può essere più italiano di qualsiasi italiano, più tedesco di qualsiasi tedesco, più francese di un francese, più inglese di un inglese e in molti casi rappresentare anche una punta di un sentimento nazionalistico all'interno di questi paesi. Esattamente questa sua qualità sembra renderlo infido, perché nel momento stesso in cui un ebreo può dimostrare col suo comportamento, con la sua verba, con la sua intelligenza, con la sua creatività, di portare al massimo grado le caratteristiche del popolo in cui è inserito, essendo ebreo dimostra anche che queste caratteristiche spirituali non possono essere concepite come la spremitura di una base naturale biologica. Si compie in altri termini in questa situazione qualcosa che potremmo definire perché ci riporta a uno scenario del pensiero, dell'esperienza artistica novecentesca in maniera decisiva, la scoperta di uno spaesamento. Ma di uno spaesamento nel quale l'ebreo non è paradossalmente, come possiamo dire, eh, portatore di una sua peculiarità separante, perché è qualcosa che riguarda in un certo senso tutti noi. Quella scoperta che la poesia novecentesca ad esempio farà in alcune sue manifestazioni più accumulate, quella del fatto che dove siamo non parliamo e che dove parliamo non siamo l'idea in altri termini di una continuità diretta tra una base biologica e una manifestazione culturale, l'ebreo in qualche modo la rende immediatamente e palesemente falsa proprio perché l'ebreo può essere più italiano di un italiano, più francese di un francese. Allora ciò che in qualche modo caratterizza il francese e l'italiano non può essere qualcosa di naturalisticamente isolabile. E nello stesso tempo l'ebreo come scienziato, come economista, come capitalista come socialista o comunista o anarchico tutte le parti in commedia in altri termini è una formidabile articolazione di quel processo che radicalmente trasforma le condizioni di vita in quest'epoca pensate industrializzazione urbanesimo colonialismo mondializzazione, tutti i fenomeni all'interno del quale, come possiamo dire, un mondo di abilità, di competenze, di innovazioni, di invenzioni a cui gli ebrei danno un fondamentale contributo, o per meglio dire, che si producono attraverso vicende in cui sono protagonisti persone di provenienza ebraica. Beh, sostanzialmente come possiamo dire cambiano le condizioni di vita rapidissimamente Baudelaire ovviamente come ricorderete in un verso molto bello dice che le città ormai cambiano più in fretta del cuore degli uomini una delle grandi risorse terribili risorse dell'antisemitismo sarà non a caso dire che se La vicenda della modernità ha in sé, pur nella sua potenza produttiva, una continua implicazione di sofferenze, di disagi, di trasformazioni faticose imposte, questo è dovuto a un motore perverso, che si identifica con qualcosa di ebreo. E non è un caso che eh, sulla scena del pensiero filosofico e dell'invenzione letteraria, artistica, in quest'epoca si configurerà in maniera potente, una figura, potremmo dire un personaggio filosofico che è esattamente il personaggio dell'ebreo. L'ebreo che diventa in altri termini l'articolazione, in un certo senso necessaria, di un discorso complessivo sulla condizione umana e sui suoi destini. Pensiamo per esempio, anzi no, per esempio, pensiamo perché l'asse, un asse tra i quelli più importanti che riguardano questa vicenda, al modo in cui kantianamente viene a configurarsi l'immagine dell'ebreo, vediamo poi come paradossalmente proprio. Inegala a partire dai, frammenti teolog- dai testi teologico giovanili, ma in poi, l'ebreo finisce per essere, paradossalmente, per molti versi, portato a concorrere a una silhouette kantiana, il ritratto dell'eteronomia, il ritratto in altri termini di una aridità intellettualistica. che in qualche modo separa dalla dimensione vivente della stessa ragione. E qui in qualche modo è l'immagine dell'ebreo come il popolo dei mille divieti, dei dei mille obblighi, eh, dei legami asfissianti di una implacabile legalità. ben inteso è sempre un passo dal rovesciarsi nella figura in qualche modo sul furia demoniaca che rovescia in potenza in forza trasformatrice questa stessa questa stessa condizione di sottomissione qualcosa che arriverà sino pensate ovviamente all'invenzione di Meinrich, Meirink al recupero del grande tema Cabalistico del Golem, l'ebreo che è in grado per così dire di liberare magicamente il demone della tecnica. In realtà, se voi ci pensate, quello scenario che prima vi evocavo, quello in cui sostanzialmente da una cultura che regola l'orizzonte complessivo, pensa di poter regolare l'orizzonte complessivo dell'esistenza sociale attraverso le forme della filosofia, del diritto. Esplode nel corso del Novecento, come possiamo dire, l'evidenza dell'ulteriorità, del prodotto della dialettica Stato-società nella forma come possiamo dire, di ciò che richiede per essere compreso e in qualche modo governato la nascita di tutta una serie di saperi particolari, la sociologia, l'antropologia, la psicologia, eh? tutte queste cose che non sono più contenibili nell'orizzonte della, della classica filosofia e del diritto. Beh, Questo da un certo punto di vista... sembra esattamente, può sembrare in qualche modo in una prospettiva che si connoterà immediatamente in senso polemico, antiebraico, come effetto di una smisuratezza indotta dalla forza annichilente le armonie tradizionali prodotta come possiamo dire dalla continua incentivazione ebraica della trasformazione l'immagine per così dire del popolo che proviene dal deserto e che vuole riprodurre le sabbie del deserto là dove c'erano le foreste in cui ad esempio vivevano gioiosamente i germani insomma il personaggio filosofico e l'ebreo tende in qualche modo a caricarsi del ruolo di responsabile della incompiutezza dell'aspirazione umana alla felicità. Ma come vedremo, in realtà, questa connessione può essere ripresa in forme, o meglio, la la potremmo ritrovare in forme molto più implicite all'interno dei percorsi del pensiero moderno e contemporaneo, in cui in un certo senso, come possiamo dire, un che di ebraico, opera al di là, ovviamente, radicalmente al di là della stessa figura dell'ebreo e del stesso esplicito riferimento, in un certo senso, all'ebraismo. Bene, ora, non è un caso, tra l'altro, che forse una delle torsioni del pensiero filosofico novecentesco hanno in qualche modo coniugato l'intenzione di permanere come filosofia e nello stesso tempo di aprirsi come filosofia ad un oltre rispetto a tutti i filtri tradizionalmente messi in campo dalle filosofie accademiche sia stata quella corrente che noi chiamiamo fenomenologia e che ovviamente non possiamo concepire senza il suo esordio così determinante nella figura di Edmond Husserl, ebreo ovviamente. figura, dicevo, uh, di eh, Edmund Husserl, che eh, sintomaticamente vedrà proseguire il proprio percorso in una vicenda come quella del pensiero heideggeriano, in cui in un certo senso, ma lo vedremo meglio in una prossima lezione, in un certo senso, Qualcosa che è massimamente ebraico nella invenzione di Husserl diventa anche, come possiamo dire, il nucleo di un rifiuto nei confronti di ciò che è un attraversamento radicale dell'ebraico dell'ebraico che si impone per così dire alla filosofia perché è l'emergenza di un nucleo dal quale quale la filosofia non può prescindere perché è collocato già all'altezza delle sue origini, viene in qualche modo rifiutato e viene rifiutato per molti versi come garanzia della permanenza della filosofia sul ciglio estremo del suo ultimo passo perché per tanti versi la filosofia hegeliana ha proprio questo aspetto vuole costantemente dire l'ultima parola della filosofia ma in un certo senso creare le condizioni per continuarla a dirla infinitamente quindi per tanti versi questa linea ebraica che siamo andati in qualche modo tracciando è una linea nella quale pensiero e filosofia si differenziano e stanno peraltro tra loro in tensione, e in cui la filosofia per essere filosofia sembra essere chiamata a saltare, per così dire, fuori da se stesse e a confrontarsi, anche includendole, con cose che sono altre. Beh, questo particolare versante è in un certo senso quello più evidente in tutta quella quantità di esperienze, di pensiero, in cui l'ebraismo è messo esplicitamente a tema come tema necessario per l'elaborazione di una filosofia. Insisto su questo aspetto, lo vedremo meglio nelle prossime lezioni, ad esempio in particolare con Rosenzweig. Cioè, I momenti che sono probabilmente più importanti, più capaci di irraggiare una forza, eh, capace di produrre effetti di pensiero, nello scenario che noi terremo presente, hanno questa caratteristica in questo comparto. Quanto più tendono in qualche modo ad approfondire una specificità ebraica, tanto più tendono a manifestarsi come esperienza filosofica che non può essere ridotta a effetto di questo presupposto culturale. Cioè in altri termini sono percorsi nei quali l'ebraismo per un verso sembra in qualche modo chiamato alla filosofia da un'esigenza di autointerpretazione, di autoapprofondimento. Ma in realtà questa istanza si scopre essere in realtà un'istanza intrinsecamente filosofica e che in realtà l'ebraismo ci si è rivolti non per fare una filosofia dell'ebraismo, ma perché si è scoperto che non è possibile fare la filosofia senza passare attraverso qualcosa che si rivela attraverso la messa in campo del riferimento a ciò che è ebreo. Qualcosa che certo, ma detto così, potrebbe essere frainteso, potrebbe anche trovare in qualche modo una una sua rappresentazione allegorica in quell'episodio che anche Rosenzweig ricorda nello Stern der Lesung, quello in cui Federico II chiede al al pastore tedesco, al pastore protestante, ma che cos'è che in qualche modo testimonia della verità del delle scritture che presentiamo come sacri, Federico II, Illuminista e Volteriano in questo caso. E l'altro dice: ma, maestà, gli ebrei, nonostante tutto, ci sono ancora, sono ostinatamente vivi. La tenacia con cui l'ebreo sopravvive, la tenacia con cui l'ebreo sopravvive concentrato pur nella varietà delle sue estroflessioni, nella infinita varietà delle sue incarnazioni nel mondo delle società che lo ospitano, potentemente radicato. Nel rapporto con la vita, che è in qualche modo illuminato dall'ebraismo. Da un certo punto di vista, tenterò di rendere, ma non so se avrete pazienza, di arrivare sino alla quarta, terza, quarta lezione, ben inteso. Eh la cosa risulterà particolarmente chiara proprio con la conclusione della stella della relazione di Rosenzweig alla fine ciò che forse caratterizza più di ogni altra cosa uno stile, chiamiamolo così, ebraico sta nel sapere, praticamente sapere cioè nel mettere in pratica questa evidenza attraverso una serie di modalità di pensiero che siano coerenti con essa non tanto nell'asserirla, che in realtà non vi è nessuna giustificazione per la vita. E proprio perché essa è ulteriore a qualsiasi giustificazione, essa si afferma potentemente attraverso una pratica. E la capacità di cogliere che sostanzialmente ogni qualvolta la vita sembri poter essere ricondotta ad una dichiarazione, ad una giustificazione detta, quella stessa giustificazione, quella stesso timbro metafisico che dovrebbe identificarla, diviene inesorabilmente l'articolazione inevitabile di un processo di sua soppressione. Sotto questo profilo, un contributo che mette a fuoco essenzialmente risorse di questa, come possiamo dire, intuizione che è difficile svincolare. E tenteremo anche di dire parzialmente perché, dall'ebraismo, sarà anche una grande risorsa, non a caso, nell'interpretazione del fenomeno di ciò che chiamiamo civiltà, società di massa. e del rapporto società di massa antisemitismo dove in questo caso l'antisemitismo diventa insofferenza attraverso ciò che è ebreo indisponibilità nei confronti dell'umano da parte di ciò che promuove la massificazione delle masse Bene, ora, come vi dicevo, il versante che più direttamente mette in campo un attraversamento di un corpo di tradizioni ebraiche come risposta a un'esigenza tukur filosofica. E probabilmente e sarà e finirà per essere nel corso di queste lezioni la fornitrice dei testi su cui mi soffermerò. Spero nelle prossime lezioni di intrattenervi più su testi di autori che sono indubbiamente più interessanti di ciò che io posso dire e, e strutturare la mia esposizione in larga parte nella forma di un loro commento. Però questo non toglie che gli autori in questione navighino contemporaneamente in due mari. Uno che è quello di una tradizione ebraica che si riconosce come tale e codifica in vario modo sue comunità di discorso e suoi ordini di discorso. mentre l'altro è quello in qualche modo dell'impresa filosofica in generale, all'interno delle quali questo elemento che mette in campo esplicitamente l'ebraismo, come dicevo, interviene non tanto come rivendicazione di una peculiarità, ma come scoperta di una necessità di questo riferimento per un avanzamento, approfondimento di quella problematica filosofica che apparentemente poteva sembrare poterne fare a meno. In un certo senso due... due Uh, due, due dimensioni che possono anche apparire letteralmente in alcuni casi, in alcuni episodi per semplicemente giusta e non mediate penso ad esempio a un caso come quello importante come quello di Herman Cohen che è contemporaneamente un grande pensatore di tradizione neocantiana nel suo versante laico e un pensatore squisitamente teologico nel suo potere per così dire, più direttamente legato a una dimensione, in quel caso dichiaratamente religiosa. Bene, eh, dunque, eh, siamo a mezzogiorno meno un quarto. Eh, noi abbiamo ancora abbastanza tempo e io posso proseguire, però vi chiedo se nella parte, per la parte di discorso che è stato fatto un po' fino adesso, una sorta di, di grossa premessa, grossa, solo, magari fosse grossa, ma voluminosa premessa rispetto ai nostri tempi, che però contiene già alcuni elementi del nostro percorso, Vi fono, si sono degli elementi che giustificano delle richieste di chiarimento o anche semplicemente la manifestazione di vostre opinioni. Lo chiedo non retoricamente, perché come ho detto in un passaggio, eh, è facilissimo essere fraintesi toccando questo, questo, questo tipo di, di questioni. È estremamente facile, come possiamo dire, innescare involontariamente delle derive logiche che sono presenti fenomenologicamente nel mercato delle idee, insomma, no? eh, rispetto, alle, rispetto alle quali non è possibile non lambirle. E nello stesso tempo è essenziale anche evitarne, come possiamo dire, la possessione complessiva del discorso. insomma. No? Ecco, Quindi se ci sono delle zone in cui io, ciò che ho detto è risultato poco chiaro o, o è sembrato riconducibile a, delle, a degli sviluppi possibili di cui però non siete certi, io sottoscriverei eh, il contenuto, potete dirmelo. Se no, vado avanti ancora un po', eh, ovviamente. Sì, salve, salve. Sì, sì, la indica pure. Se vuole anche accendere il, il, il video così la vedo. Sì. Se le fa piacere oh. bene eh. uh, eh, Sì, la Perfetto. vedo splendidamente.
1: Volevo chiedere una cosa,
0: soprattutto per come viene solitamente concepita in
1: un certo senso eh, la classe intellettuale ebraica, spesso viene concepita anche come eh, pesantemente laica in un certo senso, ovvero in cui
0: l'adesione alla religione sia più un fatto culturale o comunque esteriore o comunque di riferimento culturale più che effettivamente partecipato come, come una sorta di intimità religiosa. Per quanto riguarda gli autori di cui trattiamo, eh, questa cosa è vera o, secondo lei, c'è ancora, in un certo senso, una, una profonda adesione religiosa? Guardi, se no, la ringrazio molto. È importante, questo mi consente in parte di ribadire, in parte di aggiungere. Innanzitutto, paradossalmente, l'ebreo nel contesto soprattutto direi cattolico, francese e italiano, ma per molti versi anche quello tedesco, che è anche poi cattolico alla sua parte, e nello stesso tempo nei confronti del contesto protestante sarebbe interessante, alcune messe, alcune messe a fuoco, forse vedremo andando avanti se sarà possibile farlo. L'ebreo apparirà nel contesto ottocentesco e novecentesco per eccellenza come il laico. Cioè, voglio dire, il primo sindaco di Roma dopo la riunificazione di Roma allo Stato nazionale, allo stato Italiano, al Regno d'Italia, si chiama Ernesto Nathan ed è un ebreo perché sostanzialmente gli ebrei tendono a identificarsi, anche quando sono religiosi, con quel laicismo che in realtà caratterizza lo Stato liberale. Il movimento che emancipa gli ebrei vede evidentemente gli ebrei a loro sostegno, ma questo movimento è essenzialmente un movimento laico. massoneria e ebraismo assieme in un certo senso. Quindi paradossalmente l'ebreo, anche paradossalmente l'ebreo osservante, viene in qualche modo percepito e gli stesso si percepisce come legato a una tradizione liberale e laica, laica perché non è cattolica, Laica perché non è in qualche modo legata all'idea dell'identificazione del principio che comporta l'accesso alla condizione di membro della società con una provenienza etnica e con una caratterizzazione religiosa. Quindi questo aspetto va in un certo senso tenuto presente. Dopodiché La cosa che forse è più importante anche nella logica della sua domanda e che interessa anche di più a me. Alcuni di coloro di cui parliamo e di cui parleremo sono figure intrinsecamente legate a un itinerario religioso. Altre sono figure di pensatori dichiaratamente laici. dove laico può voler dire non mi occupo di religione quando faccio scienza o pensiero o può voler dire non, non mi interessa nulla di ciò che è religioso. Dopodiché, lo vedremo in una delle, due, delle poche lezioni che restano, pensi a un itinerario come quello del dottor Freud, che è tutto meno che persona di pratica religiosa di formazione molto laica, beh, sostanzialmente la grande conclusione della sua, del suo itinerario attraverso la, la, la stessa esperienza psicanalitica verso un orizzonte non circoscrivibile a una dimensione psicologica o clinica della psicanalisi, cioè verso l'approfondimento del significato complessivo della sua stessa scoperta, prende la forma di Dama Moses, Moses, dell'uomo Mosè. Dove va a finire la riflessione di Freud sulla psicanalisi? Su Mosè il monoteismo. Per un ritorno religioso, certo non nel senso della pietas religiosa, come vedremo. Uh, Mosè, eh, voglio dire, eh, Freud partirà dall'affermazione che Mosè non era neanche ebraico ed era un, ed era un egizio. Poi possiamo dire qualcosa che è tutto meno che un ritorno a una qualche religiosità, eppure nello stesso tempo. Questo percor- il percorso freudiano ritorna esattamente sui gesti fondamentali del simbolismo ebraico e non perché li concepisce come un oggetto da psicanalizzare ma perché li trova alla radice del suo stesso operare
2: eh,
0: eh... Egli stesso parlò dell'uomo Mosè come di una sorta di involontario romanzo che egli scriveva per poter tentare, analizzandolo in qualche modo, di andare alle radici contemporaneamente dell'ebraismo e della psicanalisi. Allora, sotto questo aspetto potremmo dire, ciò che tenterei di fare è far emergere all'interno di percorsi così diversi, un elemento non tanto di comune denominatore a cui ricondurli, quanto essenzialmente riconoscere la loro intrinseca sinergia nell'identificare una soglia oltre la quale si apre un campo problematico, in cui ritroviamo molti dei luoghi delle situazioni nelle quali, anche senza nessun riferimento all'ebraismo, noi ci troviamo oggi, come, problemi, come complesso di problemi di ricca determinazione delle forme del lavoro intellettuale e dell'esperienza spirituale, oso usare oso questa espressione, nel senso ricco e laico dell'espressione Geist, insomma, ecco, no? nella tradizione tedesca. Ecco per cui, come possiamo dire, paradossalmente, gli ebrei che non ci credono e gli ebrei pi, a volte, anzi, finiscono per convergere nell'attraversare come problema e come risorsa qualcosa che potremmo definire provvisoriamente uno stile ebraico, un modo di rapportarsi. Col linguaggio e il pensiero che ha qualcosa a che fare con l'ebraico. Ora, qui forse può già essere utile eh, tenere presente alcune ulteriori precisazioni. Vediamo, cioè. Sì, credo che eh, dedicheremo praticamente, forse proprio anche la prossima lezione a mettere in luce, senza fingere, ben inteso, di poterne possedere in termini di dottrina, di di competenza filologica, un po' il corpo e la filosofia di ciò che potremmo chiamare tradizioni ebraiche. Perché, indubbiamente, anche se questo può essere la via più semplice e forse più difficile da praticare, proprio per la complessità culturale, ma banale al fondo filosoficamente, ritrovare in tutta una serie di esperienze filosofiche o scientifiche contemporanee la ripresa di elementi di tradizioni teologiche e mistiche ebraiche. Però è anche vero che è un po' emancipato da una pura e semplice ricerca di fonti o di antecedenze il riferimento a dimensioni del pensiero come quelle che caratterizzano ad esempio la Kabbalah diventa abbastanza essenziale nel momento in cui se ne voglia non tanto perimetrare la corposità di fenomeno culturale ma di riconoscere alcune modalità che in un certo senso coerentemente anche con quanto la cabala stessa a suo modo sosterrebbe operano potentemente anche al di fuori di quello specifico contesto di pratica in un certo senso devozionale allora in questo senso come possiamo dire Eh, esiste eh, quella che potremmo definire una dimensione di pensiero eh, che per un verso rappresenta quanto di più specificamente ebraico vi possa essere ma che nello stesso tempo è legata a un corpo che è fatto di tradizioni culturali non ebraiche come dice in un bellissimo passaggio della, del discorso sulla montagna eh, Paul Zellan di cui vi parli parlerà in maniera più elegante e più efficace di quanto io non faccia eh, l'amico Martino della valle un ebreo porta sempre con sé qualcosa di non suo e quando sostanzialmente eh, ad esempio vediamo le grandi ricostruzioni storiche del pensiero cabalistico, ad esempio, o delle stesse tradizioni teologiche ebraiche in generale, scopriamo che sostanzialmente esse sono animate da una modalità ebraica che accorpa, rivaluta, ridetermina e in un certo senso approfondisce e interpreta tradizioni altre. Non c'è la cabalà senza il pensiero gnostico senza aspetti di neoplatonismo senza in altri termini un rapporto che è quello che appunto vorrei andando avanti approfondire in una forma più acuminata, se mi si passa questa espressione che è quello per cui l'ebreo assumendo ciò che non è suo le varie tradizioni culturali Per un verso costruisce una propria pratica, ma per un altro verso approfondisce il senso di quelle stesse tradizioni e e in qualche modo ne riattraversa i gesti originari, problematizzandoli. Forse questo risulterà in qualche modo forse anche più chiaro vedendo alcune cose di Rosenzwei. Ecco, un'avvertenza che utilizzo, già, eh, utilizzo la sua domanda anche per dirla: è incredibile quanto sia gremito l'orizzonte di ciò che chiamiamo cultura ebraica. Eh, noi teniamo una particolare attenzione a un fenomeno cabalistico. La Kabbalah, significativamente, è una dimensione vissuta costantemente nel contesto ebraico, non senza problemi, e a volte quasi concepita come radicale e in molti casi sviluppata in fenomeni vissuti come ereticali. Questo, come si tenterà di mettere in evidenza andando avanti, non è soltanto l'oggetto di una mera osservazione storica, è qualcosa che riguarda più direttamente alcuni nuclei dell'ebraismo, così come questi compaiono nel momento in cui li vediamo in un certo senso agire nel corpo di un'impresa intellettuale non riconducibile in toto all'ebraismo, come ad esempio quando diventano elementi che si muovono all'interno di apparati filosofici. Nei quali scavano andando in qualche modo a mettere in evidenza degli impliciti operanti da sempre, ma difficilmente visibili altrimenti. Un po' quella immagine che forse già conoscete, eh, che lì viene usata per altri scopi, del nano gobbo della teologia, nella prima delle eh, tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin, no? non so se l'abbiate presente. no? Quando lui in realtà di Benjamin vuole parlare del rapporto tra quello che è il suo pensiero, essenzialmente un pensiero di carattere filosofico-mistico, che per molti versi ha tratti cabalistici, e il il marxismo dialettico. E dice appunto che il rapporto tra il marxismo e, e. in qualche modo il comunismo e questo suo pensiero è come quello che c'è tra eh, il fantoccio di un turco che viene esposto nelle fiere che è un turco giocatore di scacchi che è in grado di battere qualsiasi giocatore di scacchi un automa sembrerebbe ora lui dice nascosto dentro il, 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 il turco. C'è un nano gobbo, bravissimo scacchista. Il nano gobbo è il nano gobbo della teologia e nel momento in cui pensate a un nano gobbo, vedete che è esattamente la tipica caricatura che viene fatta dell'ebreo. In qualche modo, il nano gobbo della teologia, in questo caso potremmo dire c'è. questa forza di esplicitazione, di messa in campo di non detti operanti, che in un certo senso istituisce un nesso di, di forte legame reciproco tra l'ebraismo e orizzonti che sono per tanti versi così estranei adesso. E questo, in un certo senso, io credo, possa rendere interessante un percorso attraverso l'ebraismo per arrivare a qualcosa di diverso dalla determinazione di una separatezza ebraica. Non so se in parte questo ha risposto alla sua domanda, o almeno ha tentato di trattarla, ecco. Ecco, una, un'avvertenza che... Eh, lavoro un po' a mio modo da una vita su queste cose. Eh, eh, sono molto consapevole del fatto che è facilissimo dire delle terribili sciocchezze, parlandone, e sono consapevole della infinita complessità di dettaglio dei quadri culturali a cui alliviamo. Mm? Se volessimo darle una descrizione fenomenologica, la complessità, anche semplicemente bibliografica, delle fonti primarie è vertiginosa. Tento ovviamente di eh, cogliere degli elementi, proprio per questo, che siano utili non a un tentativo di enciclopedia in quattro puntate sul rapporto ebraismo-filosofia, ma ad un discorso e in qualche modo tenti a mettere in evidenza la produttività e in parte l'inaggirabilità di questioni di questo tipo. Infatti c'era un'ultima parte delle cose di cui volevo parlarvi oggi, di cui non so se ci sarà tempo di parlare adesso, che tocca più direttamente Va bene che questo avvenisse in una forma preliminare il problema di un'esplicita caratterizzazione come derivante da una risorsa ebraica di una parte della filosofia direi soprattutto del secondo novecento e il suo rapporto attuale, con, l'argomento è delicatissimo, con ciò che in un certo senso si manifesta nei timori, credo giustificati, ma non so se adeguatamente interpretati, da parte di molte comunità ebraiche mondiali nei confronti di una recrudescenza antisemita. Problema, cioè in altri termini, di una insofferenza di sistema, Eh, anche per ciò che riguarda il mondo della cultura, della, della stessa organizzazione istituzionale, della ricerca filosofica, nei confronti di ciò che ha rappresentato una parte importante del pensiero filosofico contemporaneo, e l'ha fatto non tacendo né potendo rendere non evidente la sua relazione con qualcosa di ebreo. Eh? Penso, non so, per intenderci, a ciò che per molti versi, in molti ambienti anche accademici, a quanto ho avuto modo di vedere e a quanto ho avuto modo di venire anche sottolineato con preoccupazione da studiosi importanti avviene nei confronti di pers- di, della tradizione di personaggi come Divinas, Derrida, eh? che sono in qualche modo corpo decisivo di questo incrocio, se vogliamo dirlo così, eudraismo-filosofia, e che si manifestano, come possiamo dire, nel senso di una auspicata debraicizzazione della ricerca filosofica, che per il momento tende a manifestarsi come sazietà nei confronti di uno stile di pensiero eccessivamente aperto in direzione di modalità di una filosofia mistica adesso forse è troppo tardi per cominciare a parlarne in maniera organizzata ma eh, credo che la cosa vada molto al di là dell'episodio marginale, insomma. Mm. Cioè, qua, se noi, facendo, aprendo un discorso che non possiamo fare evidentemente in queste lezioni, ci chiedessimo che cosa tendenzialmente l'organizzazione del nostro mondo eh, tende a lasciare aperto a ciò che chiamiamo esperienza di pensiero in questa forma filosofia, forse vedremmo che magari spogliate di alcune accentuazioni e di alcuni equivoci interpretativi, alcune preoccupazioni degli amici ebrei forse dovrebbero interessarci. Ecco, ma vedrò se per caso qualcosa di questo tipo potrà essere meglio evidenziato. Non so se ci sono altri quesiti. La parte di qualcun altro dei presenti o richieste di chiarimento allora chiederò in una forma più eh, diretta il tipo di discorso che è stato fatto fino adesso che era una somma di premesse insomma ma anche una somma di elementi che insomma, dovrebbero funzionare dentro il discorso vi è parso sufficientemente percepibile sì, sì, sì. sì sufficientemente chiaro ecco perché eh, in parte è bene che sia chiaro in parte è bene che voi diffidiate nei confronti della chiarezza del discorso, perché in ogni suo punto avrebbe bisogno di essere complicato. Eh? Complicato non nel senso di diventare più difficile da capire, più articolato e capace di tenere assieme differenze, Eh? che non sono solo differenze morfologiche, cioè cose un po' diverse l'una dall'altra, ma sono anche proprio Differenze di destini possibili, insomma. No? Cioè, spesso, quando lavoriamo noi in ambito universitario, anche in ambito di tradizioni filosofico-culturali, e questo è un problema che ci riguarda, visto che alcuni ebrei, anzi forse parleremo ancora di questo in questi ultimi minuti, sono stati anche dei formidabili critici dello storicismo. Pensate a Walter Benjamin, no? pensiamo di guardare, come possiamo dire, un biliardo con le bocce ferme. Insomma, no? e insomma come possiamo dire stiamo parlando di pensatori morti quello che hanno scritto hanno scritto quello che è scritto sta lì scritto fermo e quindi in qualche modo stiamo lavorando su, su qualcosa di relativamente tranquillo uh, stilleben come dicono i tedeschi per indicare quello che noi chiamiamo nature morte no? ecco, le pere le mele, i due fagiani e così via, non è così non è così. Stiamo parlando sostanzialmente di qualcosa in cui, da cui emerge una messa in questione che attraversa il nostro rapporto quotidiano con il linguaggio e con il pensare. Stiamo cioè parlando di partite aperte. E come dice non a caso Walter Benjamin in una, con una battuta che a me è sempre sembrata molto utile, se vince l'anticristo non sono sicuri neanche i morti nelle loro tombe. Come vedremo, uno dei portati di questi, di questi, di questi percorsi, Benjamin in particolare, ma è come possiamo dire, una messa in campo della questione del tempo che, come possiamo dire, Toglie al passato le sua caratteristica di cosa completamente e definitivamente già passata. La rimette radicalmente in cuore nel, in gioco nel presente, assieme al futuro e al presente stesso. Ecco, tutto questo profilo, forse ne prendo uno spunto per un'osservazione verso la quale forse andiamo verso una conclusione, sempre che non ci siano altri poi interventi da parte vostra per altre questioni. Vedo un po' di, se mi consente, di parassitare la sua domanda per inserire un elemento aggiuntivo. Nell'elenco che ho fatto, e che potrei fare lunghissimo, di personaggi che per origine ci rinviano a qualcosa di ebreo e che in qualche modo testimoniano questa loro ebraicità in forme di pensiero, eh, come possiamo dire, diversissime anche tra loro, figurano in maniera meno vistosa gli storici. Non sono certo mancati grandi storici ebrei, eh? però, la dimensione della storia è probabilmente una delle dimensioni che la tradizione ebraica mette più radicalmente in questione. Almeno la storia intesa come grande rappresentazione del passato e come grande rappresentazione del passato che diventa il modo con cui noi costruiamo il nostro presente. Tutto sommato, la modernità, il moderno, si è costruito con un forte ricorso alla scienza storica, scienza politica e scienza storica e scienza to cure. E beh, il moderno è essenzialmente quell'epoca che costruisce se stessa attraverso la produzione della rappresentazione di epoche diverse da sé. È nella modernità che noi costruiamo le immagini delle epoche precedenti, il Medioevo, il Rinascimento, l'Antico, questa presa di, potere, di possesso sul passato che diventa però anche il modo con cui attraverso questa pratica noi costruiamo il nostro presente. Il moderno è sempre il modo, il moderno è sempre in fuga. E non a caso una delle più formidabili interpretazioni di questa modalità sarà proprio l'immagine dell'angelo della storia, che è proprio di Benjamin, uno dei personaggi di cui noi parleremo. Ecco, Ora, eh, nella storia come possiamo dire, il passato diventa come sono andate veramente le cose, e visto che sono andate veramente così non potevano che andare altro che così e il nostro presente è determinato dal passato. Certo, ogni storia è storia presente, avrebbe detto Croce, ma nel senso che il presente viene strutturato proprio attraverso la rappresentazione di un passato. Ecco, nella direi quasi sensibilità implicita nelle tradizioni ebraiche, più che la rappresentazione del passato, ciò che conta è la memoria. Voi direte, beh, la memoria allora è proprio la memoria del passato. No, la memoria non è la rappresentazione del passato. La memoria è l'emergere, l'ancinante anche, tagliente o anche dolcissimo nel presente di ciò che è accaduto. Memoria è anche rivivere. memorie essere riattraversati nel presente da un accadimento e un'altra cosa dall'allontanarlo all'interno del quadro della rappresentazione storica. E sotto questo profilo non è un caso che per vie diverse le voci che per comodità con tutte le avvertenze che abbiamo tentato di dare chiameremo ebraiche in qualche modo a cui noi ci dedichiamo, siano dei terribili sovvertitori della passatezza del passato. Delle grandi forme di rimessa in gioco nel presente di ciò che è passato. E quindi anche, come possiamo dire, dei grandi sovvertitori di ottiche che si istituzionalizzano nella nostra cultura. E questa è forse una delle cose che li può rendere anche particolarmente interessanti, insomma, e forse anche utili nella nostra prospettiva. Ecco, forse, beh, forse qui stiamo andando verso la conclusione. E... Ci sono altri quesiti? No. E eh, sì, allora posso chiedervi io una cosa, ma se volete rispondermi, eh, voi o qualcuno di voi eventualmente ha poi interessi che possono essere più direttamente connessi con queste tematiche nell'ambito dei propri ambiti di studio? Forse era un modo anche per chiedervi, perché questo potrebbe essere importante per me per il modo in cui gestire le prossime tre lezioni, eh, un po' quali sono i vostri interessi prevalenti per capire quali sono i vostri stili intellettuali più, eh, più, più propriamente vostri, insomma. No? Perché, come capite, i temi di cui sto trattando possono essere trattati in molti modi. Un arg- gli argomenti che tratto sono la geometria variabile, e quindi vorrei anche capire se ci sono alcune circostanze di cui io posso tener conto parlandone che derivano da una particolare maggiore o minore interesse o ricettività vostra rispetto ad alcuni aspetti o rispetto ad altri uno potrebbe anche dirmi guardi io mi occupo di filosofia analitica e tutto ciò che riguarda ciò di cui lei sta parlando sono orride fantasie non mi offendo, ma mi sarebbe interessante capirlo, insomma, no? Oppure poi dire, no, io sono interessato molto all'ebraismo, mi interessa essenzialmente la teologia ebraica del periodo del secondo tempio e tutto ciò che non è questo mi sembra una genericità intollerabile. Non lo so, insomma, ci possono essere gamme di situazioni molto, molto variabili, insomma, no?
1: Buongiorno professore, parlo Buono. credo a nome di tutti, essenzialmente i nostri sia interessi all'interno della filosofia ma anche i nostri corsi di studio sono eh, particolarmente vari, ad uh, esempio so che qui ci sono almeno filosofi, un, uh, un filologi, eh, studiosi di lettere moderne, per quanto riguarda i filosofi anche lì ehm, il mio interesse principale è quello dell'estetica, ma c'è mh, chi si occupa di fenomenologia, chi del post-strutturalismo francese c'è cioè per passione, innanzitutto per lavori di tesi triennale o magistrale. Quindi credo che il, il, questo suo approccio abbia funzionato, perché comunque è riuscito a mettere in chiaro, a renderci chiaro anche a chi non ha avuto um, modo di incontrare queste forme di pensiero, le diverse problematiche per lo meno i più um, quali del mio anno e anche uh, Giovanni se non sbaglio abbiamo incontrato un brevissimo contatto con la filosofia ebraica nella figura di Benjamin col professor Cesaroni abbiamo parlato appunto del um, se non sbaglio le tesi sulla filosofia della storia e eh, critica della violenza e sono emersi dei nomi uh, appunto Rosenzweig se non sbaglio e anche la di Adorno, insomma, però una corrente di pensiero ebraico, come posso dire, più, ehm, più mainstream, mi verrebbe da dire, cioè più nota che non invece, ad esempio, mi vengono in mente i nomi di Rosenzweig, o Zeland, o altri. Però comunque appunto una cosa che è emersa durante i colloqui era proprio appunto questa... questa <clears throat> sotto ehm, sottobosco, mi è una parola sbagliatissima, questo, ehm, questa aura di eh, ebraica attorno ai grandi problemi della, grandi problemi della filosofia del Novecento, a meno di un certo tipo di filosofia che appunto eh, ha una, una grande attenzione verso appunto problematica del tempo, del linguaggio, della religione. Quindi eh, per almeno questo per quanto riguarda i filosofi se poi gli altri eh, per esempio non so i filologi o i letterati hanno qualcosa da aggiungere io però mh, mi sento forse credo di poter dire a nome di, di tutti almeno per questa lezione che è stato eh, molto chiaro
0: la ringrazio, la ringrazio molto sia per il generoso apprezzamento sia per, per le valut- indicazioni che lei mi dà, che un po' mi rassicurano. Ecco, perché io penserei, dopo che vediamo se appunto i non filosofi hanno qualche osservazione da aggiungere, di procedere nelle prossime lezioni utilizzando alcuni testi brevi di cui diamo lettura, come eh, traliccio sulla base del quale, in forma di commento, vedere di sviluppare una serie di riferimenti anche descrittivi a determinate galassie in qualche modo filosofo, cioè cercando in qualche modo di far interagire gesti del pensiero, ecco, e soprattutto di farli emergere per la, come dire, per la, loro reciproca attrazione, cioè come quando un autore, forse vi sarà capitato, come possiamo dire, all'improvviso compare come quello che vi aiuta a capirne un altro, non perché l'altro dipenda dal primo, ma perché probabilmente giocando su questi due riferimenti si riescono a creare le condizioni per un discorso vostro di interpretazione dell'uno e dell'altro, insomma, no? Ecco. Quindi pensavo appunto di far così, ecco, non so se coloro che non sono, diciamo, iscritti a corsi di filosofia hanno qualche osservazione da fare derivante eh, dal loro Zeitsin Leben eh, studentesco, insomma.
1: Eh, Sì, io eh, diciamo che faccio parte insomma di eh, una minoranza perché eh, io studio giurisprudenza eh, normalmente, (ride) quindi eh, diciamo che eh, poi di questo seminario, di questo percorso eh, a me interessa soprattutto eh, il modo in cui il pensiero ebraico influisce eh, sul pensiero in generale e poi su quello che viene riversato eh, nei testi di legge e nei principi che, eh, che guidano la convivenza, quindi anche questo, questo aspetto delle norme eh, che, che influenzano anche la, la posizione intellettuale di alcuni autori eh, ecco, mi interessa molto poi insomma, non voglio influire più di tanto su, sull'andamento oh, no, okay. del seminario ma, no, eh,
0: ma è che in realtà eh... Come possiamo dire? Eh, senza legge non c'è ebraismo, ovviamente. No? Eh, c'è anche da dire che, come poss- mm. adesso successo, sarebbe probabilmente difficile probabilmente rendere immediatamente evidente il senso di questa cosa, Nella grande, ma ne parleremo nella grande scena dello Zinzum, cioè della creazione del mondo come ritrazione dell'Ensof, che impropriamente chiameremo Dio in se stesso, è sintomatico che nelle declinazioni della Kabbalah Lurianica si dica che eh, nell'infinitamente in cui tutto è equamente diffuso, quando si sta per determinare la nascita del mondo, eh, le potenze di Rahmim, cioè le potenze di ciò che in qualche modo si lega alla dimensione, femminile della misericordia e della messa al mondo, si concentrano il più los, lontano possibile dal luogo dove in un certo senso si concentrano invece le forze di Din, che è la forza del diritto della legge. Din in ebraico è questo, anche in, 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 in arabo Din ad esempio invece vuol dire proprio religione, anche su questo ci sarebbe molto da... Da da riflettere, insomma, ecco, cioè voglio dire, c'è una tensione perché, come possiamo dire, ebreo contemporaneamente. Il popolo schiacciato secondo alcuni sotto il peso dei suoi precetti e il popolo che rovescia per così dire eh, questo legame in un'attività infinita e potentissima di carattere creativo. Questo elemento è un elemento che in un certo senso gioca in vario modo rispetto all'orizzonte del diritto, insomma. Ecco, eh, pensavi, d'altra parte come possiamo dire? Eh, ricordo che Carl Schmitt, che non è esattamente qualcuno che si citi con particolare, eh, come, come, come particolare come possiamo dire, zelatore della tradizione ebraica, che però è una delle cose più irrinunciabili del pensiero contemporaneo, a mio avviso, ed era anche l'avviso di un grande rabbino come Jacob Taubes, di cui un po' si parlerà, Che nonostante il fatto che che Benjamin fosse qualcosa di più di un compromesso col nazismo, manterrà. Voglio dire che che Schmidt fosse qualcosa di più di un compromesso col nazismo, manterrà con lui ostinatamente un continuo rapporto, Mm? ovviamente. Perché, eh, come dico, tenga presente una cosa: è una grandezza di alcuni anche qui grandi ebrei, perché sono semplicemente forse grandi culmini di intelligenza penso a Paul Zellan rispetto ad Heidegger, insomma, no? eh, ci possono essere anche personaggi disgustosi o, o cose terribili, ma se si avverte la necessità di attraversarle con un'esperienza del pensiero, non è possibile rifiutarvi, non so se rendono. Heidegger e Schmidt possono essere particolarmente antipatici, ma è molto difficile non passarci attraverso. No? perché sono piantati lì all'altezza di snodi decisivi della nostra possibilità di pensare. Mm? Mm. Eh, insomma, ecco, eh, questo, questo va in qualche modo tenuto presente. Ma eh, cosa si dicevamo? Eh, ecco, Schmidt eh, in un certo senso distingueva, è una sua distinzione importante, tra i e l'Ex-Gelerta. Mm? Cioè diciamo, Ci sono i giuristi, i giuristi sono i tecnici del diritto, quelli che si muovono all'interno del diritto come eh, spazio ambiente già definito e lo sviluppano tecnicamente. Ma ci sono i rex galerta, cioè lui, letteralmente sarebbero, ma dice poco in italiano, i dotti del diritto. cioè Sono coloro che si fanno carico di pensare il rapporto tra il diritto e la sua origine hm? tra le forme giuridiche e la loro ragion d'essere hm? cioè di compiere quel rapporto tra giuridico e metagiuridico che in genere il giurista tecnico evita di, di praticare insomma. No? il giurista dice io faccio il mio mestiere non mi interrogo sui supremi sulle, sulle, sui primi fondamenti ecco da un certo punto di vista ecco, alcune delle cose di cui noi parliamo sono necessariamente legate a questa messa in questione di questo rapporto no? tra le dimensioni formalizzate, neutralizzate, tecnicizzate e, diciamo, la dimensione del movimento che le rende possibili e, nello stesso tempo, le eccede. Mm. Beh, pensi soltanto tutta la tensione tra eccetera. Carl Schmitt e una tradizione come quella kantiana di Marburg, in questo caso rappresentata da Kelsen in definitiva. No? Ecco. Che Anche questa sarebbe... No, sapete, in realtà noi abbiamo altre tre incontri e quindi... Però realmente partendo dal tipo di interrogazioni magari meglio tagliate di cui io non abbia saputo fare, si arriva in in ambiti apparentemente, ripeto, molto molto diversi l'uno dall'altro, in parte anche però riconoscendo, come possiamo dire, il loro legame con alcune questioni trasversali e pervasive. Perché per un verso le varie discipline sono tutte specifiche ed è molto importante la loro specificità ma nello stesso tempo è anche abbastanza importante vederle come una stoffa tagliata in diversi modi ma che ha lo stesso tessuto e sentire in qualche modo anche proprio la loro interrelazione come, come decisiva nel, nel loro concreto determinarsi insomma, no? cioè questa è una considerazione più generale ma alcuni dei nostri ebrei ce la mettono in primo piano, a volte è decisivo per qualcosa che stiamo facendo, qualcosa che stanno facendo altri che apparentemente non è in relazione con noi. Eh? Cioè c'è, come possiamo dire, un effetto dei nostri contesti che va molto al di là del rapporto più diretto. Insomma, no? In parte... Ecco, in parte forse anche per questo, nonostante tutto, è più noto come personaggio, come prima anche lei ricordava, Benjamin, però credo che dovremmo dedicarci un po' di tempo. Io pensavo in particolare di usare come nucleo eh, germina- germinativo il frammento teologico-politico, che forse voi non avete letto neanche con, eh, con, eh, con Cesaroni.
1: Non ricordo, francamente, se gli altri se eh. non ricordano, mi sembra sia stato accennato ma non, non eh, analizzate
0: com- eh, comunque ecco forse, forse potrebbe essere utile collegato anche con alcuni altri luoghi ovviamente e... sì, va bene insomma eh, credo che adesso forse dovrei anche smettere di tormentarvi visto che le due ore sono passate eh, ci sono altre richieste di precisazione? no e Allora, eh, se credete, allora ci vediamo la volta prossima che sarebbe il 29, cioè tra qualche giorno, alle 4 del pomeriggio. A voi va bene? Perfetto, allora. Bene, grazie, e a presto allora. Grazie ancora.
2: Grazie lei. a lei. Grazie,
0: Ciao. grazie. Ciao. grazie.